0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen, hier in unserem Lokal. Aber auch allen denen, die zugeschaltet sind über den Livestream, ein ganz herzliches Willkommen. Ich habe vor dem Gottesdienst noch eine WhatsApp-Nachricht bekommen aus Deutschland von Leuten, die geschrieben haben. Sie sind schon bereit und warten auf den Livestream. Und es hat mich einfach ermutigt zu wissen, es gibt viele Menschen, die verfolgen den Gottesdienst, über den Livestream oder über die YouTube-Videos, nicht nur aus der Schweiz, auch aus Deutschland, aus Österreich, aus anderen Ländern. Auch euch ein ganz herzliches Willkommen. Und wir haben als Gemeinde, als Fimi-Bern-Familie ja so ein paar ganz gute Traditionen. Und eine dieser guten Traditionen ist, dass wir jeweils den Muttertag und den Vatertag feiern. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Tradition, gerade in der Zeit, in der wir uns befinden, wo in diesem ganzen Bereich von Vater, Mutter, Geschlechtern und so weiter so viele Dinge kursieren, so viel diskutiert wird und dass wir hier als Gemeinde auch immer wieder einen Punkt machen können und ich möchte das ganz kurz tun heute Morgen. Wieso, wieso machen wir das? Wieso feiern wir den Muttertag? Wieso feiern wir den Vatertag? Warum ist das wichtig? Ich möchte ein paar Gründe geben. Ein allererster Grund das ist vielleicht der wichtigste, weil wir an die Schöpfungsordnung Gottes glauben weil wir an die Schöpfungsordnung Gottes glauben. Ich möchte kurz eine Stelle lesen, die bekannt ist, 1. Mose 1, Vers 27 und den ersten Teil von Vers 28. So schuf Gott den Menschen als sein Bild, als Ebenbild Gottes, schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Im Hebräischen steht hier männlich und weiblich, schuf er sie. Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar, und vermehret euch. So mal diese ganz wichtige Grundaussage. Und hier macht Gott ein paar Dinge klar. Ich kann das nur ganz kurz betonen. Er ist der, der die Menschen geschaffen hat. Männlich und weiblich. Er hat diese Idee gehabt. Zusammen haben sie gesagt, lasst uns Menschen machen. Wir sind entstanden aus dieser Gemeinschaftskooperation des Dreieinigen Gottes. Aus der Intimität, die die drei miteinander hatten. Haben sie den Menschen geschaffen, damit er in einer intimen Gemeinschaft mit Gott leben kann. Wir sind nicht ein Produkt des Zufalls. Wir sind von Gott geschaffen. Und Gott hat bewusst den Menschen weiblich und männlich geschaffen. Zwei klare Geschlechter. Das war von Anfang an so. Das ist Gottes Plan. Das ist Gottes Gedanke. Weil Gott weiterdenkt als wir. Und was er auch klar macht, also dass diese beiden Geschlechter, männlich und weiblich, vor Gott die absolut gleiche Stellung und den gleichen Wert haben. Die sind nicht unterschiedlich. Nicht eines ist besser als das andere. So nach dem Motto, okay, haben wir zuerst den Menschen, den Mann geschaffen. Das ist nicht so gut gekommen. Dann hat er es besser gemacht mit der Frau. Kann man so auslegen, wenn man will, wäre aber falsch. Weil Gott sagt, es gibt keinen Unterschied im Wert und in der Stellung von Gott. Sie sind beide gleich viel wert und gleich wichtig. Was Gott aber eben hineingelegt hat in diese beiden Geschlechter, sind Funktionen, sind Eigenarten, sage ich jetzt einmal, sind Stärken, die jedes Geschlecht hat. Eine Frau ist kein Mann, sie hat andere Stärken. Sie hat andere Schwerpunkte. Ein Mann ist keine Frau. Er hat andere Stärken. Heute wird alles durcheinander gemischt. Ein Mann weiß ja nicht mehr, was ein Mann sein soll. Und die Frau weiß nicht mehr, was eine Frau sein soll. Gott hat das klar gelegt und hat ihnen Aufgaben gegeben. Und gesagt, ihr beide zusammen, zusammen, könnt ihr das packen. Zusammen. Weil wir wissen ja, jede Stärke ist immer auch eine Schwäche. Und umgekehrt. Aber wenn es zusammenkommt, hast du schon mal gesagt, typisch Mann, typisch Frau. Ja, wieso sagen wir das? Überleg mal, warum wir sagen. Weil es eben so ist, weil Gott uns so geschaffen hat. Und er hat interessanterweise diese Menschen, männlich und weiblich, darauf angelegt, dass sie sich fortpflanzen. Ihr sollt fruchtbar sein, ihr sollt euch vermehren, ihr sollt... Kinder zeugen, ihr sollt nachfahren zeugen, ihr sollt euch vermehren. Er hat alles darauf angelegt und das geht mit weiblich und männlich, sonst wird es schwierig. Und das ist das zweite, warum wir hier für diese Dinge aufstehen, wir glauben an Familie. So wie der Schöpfer sie geplant hat. Das wäre nämlich von Anfang an seine Idee. Ich gebe dir eine weitere Bibelstelle. 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Wörtlich steht hier, sie werden ein Fleisch sein. Sie werden eine Einheit sein. Und hier zeigt mir das Wort Gottes etwas ganz Wichtiges. Es ist ein Verlassen des Alten. Ich wachse auf in einer Familie, ich verbringe eine Zeit in dieser Familie, aber irgendwann, wenn ich erwachsen bin, dann verlasse ich meine angestammte Familie. Und ich gründe eine neue Familie. Er verlässt Vater und Mutter und gründet eine eigene Familie. Er macht einen Bund mit seiner Frau. Das ist der Ehebund, wo sie sagen, wir sind füreinander da und wir gehen miteinander durch dieses Leben. Und das wollen wir miteinander packen. Und dann nach dem Ehebund kommt die Sexualität. Dann werden sie ein Fleisch. Und dann fangen sie auch an, nicht jedes Mal, wenn sie zusammenkommen, aber immer mal wieder, sich vorzupflanzen. Das ist der Gedanke Gottes, weil, schau mal, wichtig ist jetzt folgendes, nach Gottes Plan, nach Gottes Gedanken ist die Familie Kern, der Kernpunkt in der Familie soll der Mensch wachsen. Er soll mündig werden. Er soll ganz wichtige Dinge lernen. Die Familie sollte der Raum sein, wo jeder so sein kann, wie er ist. Wo er sich nicht verbiegen muss. Wo er nicht eine Rolle einnehmen muss. Wo er einfach ein Teil ist. Wo Vater und Mutter da sind, die ihm helfen, gewisse Dinge zu lernen. Wo Geschwister da sind. Sozialkompetenz. Ja du, wenn einer immer nur alleine ist und alles bekommt, was er will, dann wird er Probleme haben, wenn er mal aus der Familie rausgeht. Wenn er aber lernt, dass sein Bruder eine Schwester, ich muss teilen, dann hat er das ganz Wichtige gelernt. All diese Dinge geschehen in der Familie. Und Leute, lass mich hier den Punkt klar machen. Dazu braucht es den Einfluss von Vater und Mutter. Amen. Es braucht beide Seiten. Es braucht den Einfluss von beiden, nicht nur von einem, von beiden es braucht Vater und Mutter. Und das dritte, was ich hier betonen möchte, ganz kurz, weil ich dann ab 18. Juni eine Predigtserie nachschieben möchte, wo viele dieser Themen aufkommen werden. Ich möchte mit euch darüber reden, wie wir in dieser schwierigen Zeit, in dieser Endzeit, wie die Bibel sie nennt, überleben können. Das tönt jetzt ein bisschen negativ. Ich meine, Survival Guide, oder? Das heißt, ich möchte einfach vom Wort Gottes her uns ermutigen, wir müssen nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir haben so viel Grund zur Hoffnung. Wir haben so viel Hoffnung und Mut. Wir haben so viel Zuversicht. Und da möchte Gott uns helfen und uns begegnen. Und um was geht es mir? Drittens, ich sage hier, die Gemeinde, Jesus soll aufstehen für die Werte und die Ethik, die Gott uns in seinem Wort zeigt. Das ist unsere Aufgabe. Wenn wir als Christen das nicht mehr machen in unserem Land, dann macht es niemand. Wir stehen für diese Werte und diese Ethik auf. Und ich meine, Ihr alle habt es gemerkt, diese ganze Debatte, die jetzt im Moment läuft, auch wieder in den Medien, wird immer virulenter und immer gehässiger. Die Fronten verhärten sich immer mehr. Man kann nicht mehr normal über etwas sprechen. Wehe, du hast nicht die Meinung des Mainstreams, dann bekommst du aufs Dach. Ein Bundesrat, der jetzt mittlerweile zurückgetreten ist, hat sie mal gut gesagt vor einigen Monaten, man darf es nicht mehr sagen. Man darf gewisse Dinge nicht mehr sagen. Aber die Bibel spricht sie an, weil sie wichtig sind. Und diese Worte, also diese Werte des Wortes Gottes, die werden angegriffen. Und damit werden Ordnungen Gottes zerstört. Und da wird Wissenschaft ausgehebelt. Weil die Ideologie sagt, so muss es sein, ist die Wissenschaft nichts mehr wert. Und Wissenschaftler, die das studiert haben, sagen, aber das ist nicht so. Die werden entlassen, rausgeschmissen aus Universitäten, raus, die dürfen nicht mehr reden. Da sind wir heute gelandet. Wir sind an einem Ort gelandet, hey, liebe Eltern, ich bete für euch. Ich bete für euch wie ein Weltmeister, weil in der Schule werden unsere Kinder indoktriniert. So klein wie möglich schon, mit, mit Dingen, wo ich sage, hey, hallo. Spinnen wir jetzt? Und das kommt Vollgas. Und wir dürfen hier einfach stehen für die Werte Gottes. Und das sollen wir tun. Weil heute wird betont, es ist ein Gefühl. Wie fühlst du dich heute? Du kannst sein, was du dich fühlst. Du bist nicht, was du bist. Du bist das, was du fühlst. Ein bisschen einfach gesagt, ich weiß. Und eh ist eh alles nur anerzogen. Der Mann ist nur ein Mann, weil er so erzogen worden ist. Wenn man den als Frau erzogen hätte, wäre er eine Frau. Das ist die Grundidee. Ich ein Mann ist immer ein Mann. Eine, jemand hat mir mal die Geschichte erzählt. Die haben gesagt, wir haben den Test gemacht. Wir wollten das testen mit unseren Boys. Wir haben ihnen keine Autos gekauft, als sie klein waren, so diese Spielzeugautos. Wir haben ihnen nur Puppen gegeben. Wir wollten sie quasi so als Frau sozialisieren. Das ging so lange gut, bis diese gute Mutter, die es ja gut gemeint hat, einmal ins Kinderzimmer kam. Und da waren die beiden Jungs mit ihren Puppen. Und die haben die Puppen genommen am Boden. Ja, wenn du kein Auto bekommst, nimmst du die Puppe. Okay. Aber es ist die Konsequenz dieser Sache. Warum stehen wir für diese Dinge? Die Identität des Menschen wird zerstört. Er weiß nicht mehr, was er ist. Er wird völlig verunsichert. Es gibt keine Sicherheit mehr. Man weiß nicht mehr, wer man ist. Und Gott hat so klar hineingesprochen, wir haben es heute Morgen gesungen. Ich weiß, wer ich bin. Ja, weil Gott in mein Leben hineingesprochen hat. Die Auswirkungen auf das Mannsein, auf das Frausein, auf die Familie, auf die ganze Gesellschaft sind massiv. Massiv. Darum stehen wir für diese Dinge. Weil wir hier in einem Kampf drin sind, weil die Gesellschaft, die Kultur um uns herum, die versucht diese Spannung durch Medien und durch Vorgaben zu steuern in eine bestimmte Richtung. Die sagen dir, was du sagen darfst und denken darfst und was nicht. Und Das ist ein Riesenkampf. Eigentlich wollen uns die Medien erziehen. Erziehen in Richtung einer Ideologie. Und das geht schief. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Dass ein bisschen in diese Richtung geht. Dürft ihr, könnt ihr es mal ein das ist eine Banane. Wenn du einen Apfel siehst, bist du ein konservativer Christ. Das ist, was die Medien machen mit im Moment. Du hast zu glauben, was wir dir sagen. Und wenn du etwas anderes siehst, bist du daneben. Dann wirst du in eine Ecke hineingestellt, dann wirst du irgendwo abgedrängt. Mit dir diskutieren wir gar nicht mehr. Das ist eine Banane. Sehen doch alle, oder? Das ist die Spannung. Aber weißt du, was Gott uns sagt? Schreib dir die Stelle auf, 2. Timotheus 3,16. Das Wort Gottes, inspiriert vom Heiligen Geist, ist unser Erzieher. Das Wort erzieht uns zu einem Leben, wie Gott es möchte. Und darum betonen wir das Wort Gottes. Und wenn wir heute einen Vatertag feiern miteinander, dann wollen wir hineinschauen ins Wort Gottes. Und wir wollen mal hineinschauen, was sind so diese Männer nach dem Herzen Gottes? Was, was, was denkt Gott sich? Was können wir lernen voneinander? Und ich werde das so machen, wie ich es in den letzten Jahren immer gemacht haben. Hebräer 12, Vers 1 kannst du aufschlagen. Wir werden ihn auch gleich einbilden. Ich möchte euch dieses Bild noch einmal mitgeben. Hebräer 11 hat ja von dieser großen Wolke der Glaubenszeugen berichtet aus dem Alten Testament. Da werden sie alle genannt. Und jetzt switcht der Schreiber am Ende von Vers, äh, von Kapitel 11 zu Kapitel 12 auf ein Bild. Und er sagt, stellt euch mal vor, unsere Nachfolge ist wie ein Rennen, ein Langstreckenlauf. Wir sind in einem Stadion und die Leute, die beschrieben worden sind in Hebräer 11, die sind uns vorausgegangen. Die haben vor uns das Rennen gerannt. Und jetzt sind sie in der Herrlichkeit, Und jetzt stehen sie oder, oder sitzen, was immer Sie machen, da, in diesem Stadion. Das ist wie eine Fankurve. Weiß nicht, wie das bei IB bei heißt. Wie heißt die Fankurve bei IB? Ostkurve. Ich kenne die Südkurve, aber die sind zürich. Okay, <lacht> darum habe ich jetzt nachgefragt. Also stell dir mal vor, Südkurve, Ostkurve, Nordkurve, was für Kurve, die stehen da. Und die Fänen, genau wie die eBay-Fans und alle anderen Fans das auch machen, je, yeah, 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 die wollen dich anfeuern und sie feuern uns an. Wir sind dran im Moment und die feuern uns an. Sie sagen, komm, 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 mach weiter, gib nicht auf. Weil die wissen um die Kämpfe, die wissen um all die Schwierigkeiten. Und es ist immer so eine Sache, es ist immer toll, das zu sehen in einem Fußballstadion, wenn du diese riesen Masse von Menschen siehst, die da, äh, rufen und fänen und so weiter. Aber interessant wäre es ja mal um mit den Typen zu reden. So eins zu eins. Und genau das machen wir ja in diesen Predigten drin, dass wir uns jetzt mal vorstellen, jetzt kommt aber jemand aus dieser Kurve und nicht mehr die ganze Gruppe schreit nur noch, sondern diese Person kommt an unsere Seite und dreht eine Runde mit uns. Und während sie das tut, während sie diese Runde mit uns dreht, lässt sie uns einen Einblick haben in ihr Leben. Sie haben den Lauf vollendet. Und jetzt kommen Sie eine Runde mit uns mit und sagen, schau mal, das ist das Prinzip. Mein Lebensprinzip. Das ist das Wichtige, das ich gelernt habe. Und vor einigen Wochen haben wir am Muttertag eine Runde gedreht mit Miriam. Kann sich noch jemand erinnern? Herr Miriam ist mit uns eine Runde gelaufen. Und weil heute Vatertag ist, kommt natürlich nicht eine Frau auf uns zu, sondern ein Mann. Und wenn wir uns mal vorstellen, der kommt jetzt von der Tribüne runter und wir sehen relativ schnell, ist ein älterer Mann, hat schon einiges an Lebenserfahrung, ist nicht mehr der Jüngste, aber er kommt trotzdem mit einem sehr sicheren Schritt und dieser Mann hat etwas, das siehst du von Weitem. Er, er, er strahlt so eine Würde aus, eine ganz spezielle Würde und du merkst, wow, 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 das ist ein ganz spezieller Mann, muss ernst nehmen, was der zu sagen hat. Sein Name ist Mose. Mose. Ja, ich meine, wenn wir vor ein paar Wochen mit seiner großen Schwester eine Runde gedreht haben, geben wir dem kleinen Bruder auch noch eine Chance. Mose kommt auf uns zu, der Mann, mit dem Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat, wie mit einem Freund. Und wenn ich nur schon das sage, ich weiß, den kennen unter uns, die fangen schon an zu überlegen, was könnte der uns alles sagen? Boah, der könnte etwas über Berufung sagen. Und wir denken an den brennenden Busch. Der könnte etwas über Glauben sagen. Und wir denken an das Meer, das geteilt worden ist. Und er könnte so viele, oh, der könnte uns Leiterschaftsprinzipien mitgeben. Der hat dieses ganze Volk ja geleitet. Bei diesem Mann kann man wirklich. Und was ist wohl geschehen auf diesem Berg? Als er einfach so diese 40 Tage da oben war, mit dem Herrn alleine, oh, da könnte er uns Einsicht geben. Das wäre völlig genial. Und jetzt erstaunt es uns, dass dieser Mann einfach mal eine längere Zeit neben uns herläuft, ohne etwas zu sagen. Sag doch etwas. Und plötzlich nach einiger Zeit dreht er sich uns zu und er sagt uns folgendes. Lass dein Leben nicht von Sicherheitszonen bestimmt sein, sondern vom Glauben. Lass dein Leben nicht von Sicherheitszonen bestimmt sein, sondern vom Glauben. Das hätten wir jetzt nicht erwartet. Aber er sagt uns noch etwas. Er sagt, schau mal, jede Biografie, jede Biografie, meine, deine, ist angefüllt mit Herausforderungen. In jedem Leben gibt es Herausforderungen. Und ich möchte diese Herausforderungen in zwei Kategorien einteilen. Die, die wir angenommen haben, und die, die wir nicht angenommen haben. Die, die wir im Glauben angegangen sind. Und die, die wir nicht angepackt haben, weil wir lieber in unserer Sicherheitszone geblieben sind. Und jetzt sagt uns Mose etwas. Das hat mich bewegt. Er sagt uns, über mein Leben würde niemand reden, wenn ich meine Sicherheitszone nicht verlassen hätte. Über mein Leben würde man heute nicht mehr sprechen, wenn ich einfach geblieben wäre, wo ich war. Aber ich habe die Sicherheitszone verlassen. Ich habe einen Schritt des Glaubens gemacht, aus dieser Zone heraus. Und von diesem Moment an hat sich mein Leben völlig verändert. Und die nächsten, letzten und besten 40 Jahre meines Lebens waren ein Leben im Glauben, wo ich immer wieder herausgefordert bin. Und Mose möchte mit uns über diese Dinge sprechen heute Morgen. Und dann möchte ich ein bisschen uns etwas sagen über diese Schritte des Glaubens, die auch wir immer wieder nehmen dürfen. Ich sage es bewusst nicht müssen. Wir dürfen. Gott ermutigt uns, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben. Die große Lebenslektion dieses Mannes ist Glauben gegen Sicherheit. Was gewinnt die Oberhand? Ich möchte mit euch hineinlesen in 2. Mose 3. Wir lesen in diese bekannte Erzählung hinein. und Ich möchte ein paar Punkte mit euch teilen. Als der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, rief er ihm aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose! Ja bitte, fragte Mose. Was ist hier geschehen? Mose ist mittlerweile angelangt in der Wüste. Er hat seine Frau kennengelernt, die Tochter des Jetro, Hat da hineingeheiratet und wurde Schafhirte. Und ist jetzt unterwegs in der Wüste, 40 Jahre lang, sagt uns die Bibel. Hat er Schafe gehütet in der Wüste. Und jetzt geschieht in dieser Wüste etwas, ein Busch fängt an zu brennen. Das ist eine ganz normale Sache. In der Wüste geschieht das immer und immer wieder. Aber an diesem Busch war etwas Spezielles. Das hat Mose gesehen. Wenn es einfach ein Busch gewesen wäre, hätte er gesagt, Pff, Peanuts geschieht jeden Tag. Aber dieser Busch hat gebrannt, ohne zu verbrennen. Normalerweise verbrennt ein Busch, wenn er brennt. Er hat gebrannt, ohne zu verbrennen. Und er hat das offensichtlich eine gewisse Zeit beobachtet und gemerkt, das brennt zwar, das ist ein Feuer, aber dieses Feuer verzehrt gar nichts. Der Busch ist immer noch da und darum geht er hin. Und als er hinkommt an diesem Busch, spricht ihn aus dem Busch die Stimme Gottes an. Mose, Mose. Und ich meine, seine Reaktion ist ja goldig. Ja, bitte. Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest, wie ich reagiere. Du gehst auf einen Busch und plötzlich spricht der Busch mit dir. Komm nicht näher, befahl der Herr. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Und er hat schon mal gemerkt, hier spricht eine ganz spezielle Stimme zu mir. Hier kann ich nicht einfach weitergehen. Ich kann nicht näher kommen. Ich muss meine Schuhe ausziehen. Und dann sagte er, Vers 6, ich bin der Gott deiner Vorfahren. Der Gott Abrahams. Isaacs und Jakobs. Hier im Hebräischen ist eine dreifache Aussage. Er sagt ganz bewusst, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. Die Deutschen in der Übersetzung machen es ein bisschen ähm, zusammengefasst. Ich bin der Gott von... von. Er hat betont, von jedem dieser drei bin ich Gott. Ich bin der Gott deiner Vorfahren. Ich bin der Gott aus deiner Geschichte. Der Gott, von dem du sicher schon gehört hast. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Diese Situation hat alles für diesen Mann verändert. Es hat ihn herausgefordert, eine Sicherheitszone zu verlassen und Schritte des Glaubens zu tun, die die nächsten 40 Jahre seines Lebens prägen werden. Dieser eine Moment an diesem Busch. Und das Entscheidende, der entscheidende erste Schritt, das Verlassen der ersten Sicherheitszone, die ihm bewusst geworden ist, hat die Türe geöffnet für ein Leben des Glaubens, für eine Herausforderung des Glaubens, dieses Mannes. Und wir müssen uns einen Moment vergegenwärtigen, woher dieser Mann kommt. Und während wir darüber nachdenken, schaut er dich an und mich an und sagt, und übrigens, dieser Glaubensschritt hat mir die Türe geöffnet zum Kostbarsten, zum Schönsten, zum Wertvollsten, zum Gewaltigsten, das ich jemals bekommen habe. Nein, nicht der Stab. Die Freundschaft zu Gott meine Beziehung zum Gott, der alles geschaffen hat. Wie ein Freund konnte ich mit ihm begegnen. Und weißt du, was ich so cool finde? Im Neuen Testament, als Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich nenne euch Freunde. Freunde. Hey, wenn du hier bist heute Morgen und sagst, boah, ich möchte auch ein Freund Gottes sein. Die Bibel sagt dir wie? Indem du Jesus als deinen Herrn und Erlöser anerkennst und dein Leben einlädst. Sagst, ich möchte dein Freund sein. Ich möchte dich kennen. Darfst du heute Morgen tun. Und das ist die spannendste, schönste, genialste Beziehung. Und jetzt hat Mosi aber etwas gelernt. Das ist zuerst diese Sicherheitszone. Und ich möchte, können wir uns mal vorstellen, wie eine Sackgasse. Weil diese Sicherheitszone hatte drei Mauern. Drei Mauern bilden wie eine Sackgasse. Da war der drin. Ich möchte euch die drei Mauern zeigen. Mit denen haben wir auch zu kämpfen. Die erste Mauer ist die Mauer der Vergangenheit. Jeder von uns hat eine Vergangenheit und vieles an unseren Sicherheitszonen, die wir uns gebaut haben, gerade wir Männer, hat zu tun mit der Vergangenheit, mit unserer Biografie. Wo kommen wir her? Wo kommt dieser Mann her? Dieser Mann war als Kind von Sklaven geboren, wurde versteckt, wurde dann durch Gottes Hand und Gottes Vorstellung von der Tochter des Pharaos adoptiert, kam hinein vom Sklavenhaus in einen königlichen Palast. Und also ich sage es mal anders, von der Unsicherheit zur Sicherheit. Weil im Palast war alles da. Er musste sich keine Sorgen mehr machen. Er war nicht mehr Sklave. Er war in diesem Palast. Da hat er gelebt. Und da hat er 40 Jahre lang gelebt. Und innerlich hat er aber gemerkt, okay, es gibt noch etwas anderes. Das mit diesem Königspalast ist nicht alles. Dass ich hier adoptiert worden bin, das ist nicht alles. Obwohl ich tolle Dinge habe, die besten Ausbildung bekommen hat. ist nicht alles. Und er spürt innerlich, und da spricht ja auch Hebräer 11 darüber, diesen Zug zu diesen Sklaven. Weil er eigentlich weiß, ich gehöre eigentlich zu denen. Und er möchte denen Gutes tun. Er möchte sie eigentlich irgendwie aus der Sklavenschaft befreien. Und er tut es und versucht es aus eigener Kraft. Und darum scheitert er. Und weil er dann diesen Aufseher erschlägt, muss er in die, in die Wüste flüchten. Er muss alles verlassen, was er hatte, und muss in die Wüste fliehen, weil er um sein Leben fliehen musste. Und in dieser Wüste, Wüste hütet er die Schafe seines Schwiegervaters. Weißt du, wenn du mal mit diesen Viechern unterwegs bist, den ganzen Tag in der Wüste, die reden ja nicht mit dir. Aber du kannst versuchen, mit ihnen zu kommunizieren. Aber da kommt nicht viel außer Meh. Und du hast viel Zeit nachzudenken, du hast viel Zeit zu meditieren, über Dinge nachzudenken, die dein Leben geprägt haben. Wieso bin ich, wo ich bin? Und Mose war ein gebranntes Kind. Er wusste aus bitterer Erfahrung, Ägypten ist für mich kein sicherer Ort. Ägypten ist für mich gefährlich, ich kann da nicht zurückgehen. Die wollen mich umbringen. Die wollen mich umbringen. Und jetzt kommt der Herr auf die geniale Idee, mir zu sagen, zurück nach Ägypten. Diese Sicherheitszone der Wüste hier, die soll ich verlassen. No way. Absolut nicht. Bin ja von da geflohen, hier in die Sicherheit der Wüste. Meine Vergangenheit, wenn ich nicht richtig mit ihr umgehe, wird mich immer binden. Sie wird mir immer sagen, geht nicht. Kannst du nicht, denk daran. Aber wenn ich weiß, dass Jesus mir eine neue Chance gegeben hat, einen neuen Start gegeben hat, dass er gesagt hat, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung, das alte ist vergangen, neues ist geworden, dann weiß ich, diese Mauer kann ich überwinden mit ihm. Meine Vergangenheit muss mich nicht mehr binden. So eine Mauer gefällt, sagt Mose, es gibt doch noch eine zweite. Es ist die Mauer der Gegenwart. Der Dinge, die ich jetzt im Moment erlebe, wo ich gelandet bin, wo ich bin. Und ich meine, der Mann ähm, hat sich an die Wüste gewöhnt. Er hat den Jetro kennengelernt, hat seine Frau kennengelernt, hat geheiratet, hat Kinder gezeugt, hatte einen Job, einen Job, den er offensichtlich gut gemacht hat, sonst hätte ihn Jetro nicht vierzig Jahre machen lassen. Und dann kommt noch etwas dazu Jetro, der Schwiegervater des Mose, hatte keine eigenen Söhne. Das heißt, da musst du kein großer Rechner sein. Mose war der designierte Erbe des Ganzen. Er hat gesagt, ja eigentlich cool in dieser Wüste, ich habe eine tolle Frau, ich habe Kinder. Und wenn der Jetro mal irgendwann geht, dann bekomme ich das alles, gehört alles mir. Eigentlich eine tolle Sache. Das ist eigentlich eine gute Sache. Und ja, ein bisschen Sand am Abend in allen Ritzen, aber da gewöhnt man sich dran. und Eigentlich doch noch cool, oder? Eine gute Sache. Warum sollte ich zurückgehen an den Ort, wo sie mich umbringen wollen? Ich meine, Okay, die Wüste ist, ist nicht creme de la creme, aber doch noch besser als der Ort, wo sie mich umbringen wollen. Und dann gibt es hundert Dinge, die mir heute sagen, der, lass es doch wie es ist. Die anderen kämpfen doch auch mit diesen Dingen. Und dieser Bruder versucht ja auch schon seit zehn Jahren davon loszukommen, schafft es auch nicht. Es gibt ja auch noch Kreuze, die wir tragen müssen. Das sind dann die frommen Ausreden, die wir bringen, um Dinge nicht anzupacken. Und da steht dieser Mose drin. Er sagt, okay, Sicherheit gegen Glauben. Ich bin hier relativ sicher, ich habe ein Auskommen, ich kann überleben, ich habe genug zu essen, genug zu trinken. Frau ist hier, Kinder sind da, Job ist da. Easy peasy, wieso sollte ich jetzt da raus? Wieso sollte ich jetzt da raus? Weil, und jetzt kommt eine nächste Mauer, die Mauer der Zukunft, auch überwunden werden muss. Vergangenheit und Gegenwart dieses Mannes sprechen mit lauter Stimme gegen die Berufung. Mit lauter Stimme. Nach Ägypten, wo sie dich umbringen wollten, das zu machen, was du schon mal versucht hast vor 40 Jahren und es nicht geklappt hat, das willst du wirklich packen, bleib doch einfach hier. Bleib doch easy, du kannst ja auch hier. Mose, Geht immerhin mal so weit, dass er mit Gott anfängt, über die Zukunft zu sprechen. Er also sagt nicht, komm herauf und geht weiter. Er diskutiert mit ihm. Das ist schon mal eine interessante Sache. Ich möchte hier noch einmal den Punkt machen, der mir wichtig ist. Meine Sicht auf die Zukunft ist geprägt von meiner Biografie. Sprich von meiner Vergangenheit und meiner Gegenwart. Was ich in der Gegenwart und in der Vergangenheit erlebt habe, was mich geprägt hat, das wird auch meine Zukunft prägen. Das ist mein Denken. Wenn ich aus diesem Denken aber nicht rauskommen kann und sagen kann, Gott kann Dinge möglich machen, von denen träume ich nur, dann werde ich stehen bleiben. Aber es braucht einen Schritt des Glaubens. Jetzt geht die Diskussion los, wir lesen mal ein bisschen hinein. Kapitel 3, Vers 11. Mose entgegnet. Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen. Wer bin ich schon? Wer bin ich schon? Also neben dieser ganzen Stimmung hier, dass er sagt, boah, da reingehen, wo ich Todesgefahr habe, das zu machen, was ich schon mal versucht habe, nicht geklappt hat. Hey, ich bin eine kleine Nummer, ich bin eigentlich niemand. Und Gott sagt im Vers 12, schreib dir das auf, der wird nicht erscheinen auf den Leinwänden, den kannst du dann zu Hause lesen, du hast recht, du bist eine kleine Nummer, aber ich bin mit dir. Das heißt, die Antwort Gottes, ich bin mit dir. Er sagt nicht, nein, du bist jemand. Er sagt, ich bin mit dir. Leute, wir müssen mal aufhören, das Gefühl zu haben, wir seien die Power Rangers. Also was es noch alles gibt. Guardians of the Galaxy und was immer dir jetzt gefällt. Vergiss es. Wir sind gar nichts. Er ist alles. Aber wenn er mit uns ist, dann wird aus diesem Nichtsnutz ein Held. Aus dieser Versagerin eine Königin. Verstehen wir das? Er sagt ihm nicht, oh, aber Mose, heute würden wir sagen, oh, nein, du bist gut, du bist toll, du bist so genial, du hast so viele Fähigkeiten, oh, oh und dann würden wir alle noch eine Welle machen. Gott sagt, ja, du hast recht, aber ich bin dabei. Also wenn schon eine Welle für ihn, verstehen wir das? Gott nimmt das ernst, sagt, aber ich bin da. Hey, du musst es nicht selber machen. Jetzt denken wir, okay, also wenn, ich weiß nicht, wenn Gott dir das sagen würde, so aus dem brennenden Busch, sagt, hey, ich komme mit. Dann wir sagen wir, okay, Rucksack packen und ab. Mose war ein bisschen anders, Vers 13. Er erwiderte, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott euer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann sagen? Der Mann ist ja geprägt. Und in Ägypten hat es ja verschiedene Götter gehabt und jeder hat einen Namen gehabt und jeder ein Spezialgebiet. Und jetzt spricht ihn da jemand an, der sagt, ich bin der Gott deiner Vorfahren aus einem brennenden Busch. Ja, was soll ich den Israeliten sagen? Der brennende Busch hat zu mir gesprochen. Was ist dein Name? Was ist dein Name? Vers 14, jetzt kommt diese ganz interessante Aussage, dieser Vers 14, den kann man fast nicht auf Deutsch übersetzen. Ich versuche es mal so aus dem Hebräischen: Ich bin der Seiende. Der Seiende. Was heißt das? Ich war, ich bin und ich werde sein. Ich bin der ewige Gott. Darum hat er vorher betont, ich bin der Gott Abrahams, der ist gestorben. Ich bin der Gott Jakobs, der ist er gestorben. Ich bin der Gott Isaacs, ist auch gestorben. Aber er sagt immer ich bin ihr Gott. Weil Gott in einer anderen Dimension lebt. Und er sagt, dieser Gott, der schon immer war, der immer ist und immer sein wird, der kommt mit. Also nicht irgendeiner, der da mitkommt, sondern der, der alles gemacht hat. Der, der über allem steht. Der, der die Zeiten in der Hand hält. Der kommt mit dir mit. Das sollst du ihnen sagen. Jetzt würden wir sagen, boah, okay, jetzt aber, das ist genug. Für Mose noch nicht. Kapitel 4, Vers 1. Was ist, wenn sie mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir gar nicht erschienen? Was ist dann? Was mache ich dann? Ah, Gott ist so cool. Schaut ihn an, sagt Mose, was hast du in der Hand? Hirtenstab. Hirtenstab. Und dieser Stab, und das wusste Mose, viel besser, als wir es heute wissen, ist ein Bild auf Autorität. Und er zeigt ihm, indem er sagt, wirf ihn zu Boden, wird zu einer Schlange, pack ihn wieder, wird wieder zum Stab, zeigt ihn, wer diesem Stab Autorität gibt, nämlich der Gott, der gesagt hat, ich bin mit dir und ich bin der Seiende, ich gebe dir auch die Autorität und damit du mein Lieber das nie vergisst, hast du den Stab in der Hand und du hast ihn jeden Tag in der Hand. Wir vergessen das so oft, dass Gott die Autorität gegeben hat. Das war ihm aber immer noch nicht genug sagt folgendes im Vers 10. Ach Herr, jetzt hm, fangt er auch löhnen, oder? Ach Herr, ich bin kein guter Redner. Das war ich noch nie. Und auch jetzt, wo du mit mir, deinem Diener, redest, ist es nicht besser geworden. Meine Worte sind unbeholfen und schwerfällig. Was wurde aus dieser Aussage schon alles gemacht? Mose hat einen Sprachfehler. Er hat und so das steht hier alles nicht. Ich sage euch, um was der Gedankengang ist im Hebräischen, ist folgender. Er wusste eines ganz genau. Wenn er nach Ägypten geht, wenn er vor dem Pharao steht, dann muss er rhetorisch eins a drauf sein und zwar auf Ägyptisch. Das ist die Sprache, die man spricht in diesem Land. Und er wusste genau, das kann ich nicht mehr. Wer von euch hat Französisch gehabt in der Schule? Wer hat es noch gebraucht nach der Schule? Alle anderen, könnt ihr es noch? Ja, du hast doch mal gelernt. Ja, der war schon 40 Jahre in Ägypten. Jetzt war er aber 40 Jahre bei den Schafen. Und sein Ägyptisch hatte so einen Mäheinschlag. Und er wusste ganz genau, ich kann gar nicht artikulieren vor diesem Pharao. Wie will dieser Typ mir glauben, wenn ich in meiner Hirtenkleidung komme, direkt aus der Wüste, voller Sand, sonnengebräunt, mit einer Sprache, die niemand versteht. Das wollte er sagen. Und die Antwort Gottes, Vers 11 und die folgenden, ist eigentlich die, er sagt, ich bin der Schöpfer. Mir ist nichts unmöglich. Ich habe den Mund gemacht. Ich kann dich sprechen lassen. Ich habe das Ohr gemacht. Ich bin der Schöpfer. Mir ist nichts unmöglich. Interessanterweise, Begegnet Mose diesem Reden Gottes mit Ablehnung? Der Herr nimmt alle Einwände ernst. Er nimmt alle Einwände ernst. Und weisst du, was mir aufgefallen ist? Wir sind genauso. Wenn Gott uns etwas sagt, verlasse deine Sicherheitszone. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und wir haben sofort alle Gründe, warum es nicht geht. Gott nimmt das sogar ernst. Und er begegnet uns, weil er uns locken möchte in diesen Glauben hinein. Er möchte Mose helfen, er möchte mir helfen, er möchte dir helfen. Diese Herausforderung der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft zu packen mit ihm zusammen. Nicht aus eigener Kraft, mit ihm zusammen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch seine Gegenwart. Gott tut dies mit zwei Dingen. Das sieht man hier gut bei diesem Mose. Er tut es durch sein Wort. Er redet einfach zu ihm. Leute, wir sind heute an einem Punkt angekommen, wo vielen Christen das nicht mehr genügt. Ich habe noch gelernt, Gott hat es gesagt, das macht es klar und so ist es. Aber ich spüre nichts. Das steht da schon, aber ich spüre nichts. Und ein Prophet ist auch nicht gekommen, der mir noch gesagt hat, ich soll das machen. Das Wort allein reicht. Wenn wir auf das Wort bauen, dann haben wir ein sicheres Fundament. Aber Gott geht noch einen Schritt weiter. Er kennt ja den Menschen. Und er will auch durch sein Wirken ihm helfen, vorwärts zu gehen. Du hast den Stab. Und ich werde dir helfen. Macht Vers 12, lesen wir mal. Ich mache dich auf den Weg. Ich selber helfe dir beim Reden. So, jetzt muss ich hier einen Timeout schnell machen. Was heißt das für uns? Was heißt das für uns? Wenn wir das lesen, dann denken wir, okay, dann kommt Gott, Schlag auf den Hinterkopf und der Typ redet total perfekt ägyptisch. Gott kommt, Schlag auf den Hinterkopf und ich kann alles sofort perfekt. Falsch. Wie hat Gott ihm geholfen? Bibelkenner? Durch wen? Durch seinen Bruder. Wenn Gott hier sagt, ich helfe dir beim Reden, hat er ihm den Bruder zur Seite gestellt. Ja, hör mir auf mit den Geschwistern, die du. Und genau da gehen wir an der Kraft vorbei. Dass wir das Gefühl haben, wir sind die Solo-Stars. Er hat mich berufen, brauche niemanden, vergiss es. Keine Berufung wird alleine durchgesetzt. Es braucht immer die Geschwister. Es braucht immer die Gemeinde. Wunderbar, wie Gott das hier zeigt. Aaron muss auch kommen. Nimm das mit, das ist wichtig, weil, hör mal, damals wie heute soll das mein Leben und meinen Dienst prägen, dass Gott spricht und Gott handelt durch mich, zusammen mit den Geschwistern. Und da machen wir den Unterschied. Da machen wir den Unterschied. Mache dich auf den Weg, ich helfe dir beim Reden, ich zeige dir, was du sagen sollst. Nimm deinen Stab mit, denn mit ihm wirst du die Wunder tun, die deinen Auftrag bestätigen. Und jetzt steht er vor uns, dieser Mann, hat eine Runde gedreht mit uns und sagt, boah, hey, hast du noch mehr? Aber wir sind schon auf der Zielgeraden. Und Mose sagt, hey, bevor ich zurückgehe, möchte ich dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, diese Schritte des Glaubens zu machen. Ich möchte dir drei Ratschläge geben, die dir immer wieder helfen können, deine Sicherheitszone zu verlassen um diese Schritte des Glaubens zu tun. Und das Erste, ist dieser ganz einfache Schritt, der schon angetönt ist in dieser Aussage. Ich muss mich immer wieder entscheiden, diese Sicherheit zu verlassen. Immer und immer wieder. Meine eigene Kraft, meine eigenen Fähigkeiten, mein eigenes Umfeld, wo ich alles so gut kenne. Ich muss immer wieder bereit sein, wenn Gott mich ruft, diesen Schritt zu machen. Leben im Glauben heißt nichts anderes als Sicherheit zu verlassen. Es ist ein Leben im Glauben und Glauben ist etwas, das ich noch nicht sehe. Es ist ein Ruf Gottes in eine Situation hinein, die sich noch nicht verändert hat. Wenn ich diese Sicherheitszone da nicht verlasse, dann wird sich nichts verändern. Mose hat gesagt, ich wollte Ägypten nie verlassen, wenn es nach mir gegangen wäre. Da musste ich flüchten, jetzt bin ich in der Wüste. Wenn das nicht geschehen wäre, hätte ich den brennenden Busch nie gesehen. Ich wollte die Wüste nie verlassen, war alles cool, war alles gut. Aber wenn ich sie nicht verlassen hätte, wäre mein Volk nie befreit worden. Das Meer hätte sich nie geteilt. Die Versorgung in der Wüste wäre nie gekommen. Ich habe immer wieder diese Sicherheitszonen verlassen müssen, damit etwas geschehen kann. All die tollen Dinge, all die genialen Dinge, in die, die wir lesen in der Bibel, Noah, dann der Kahn, den er gebaut hat, und so cool, und kein Regen, finden wir alles total cool, oder? Aber weißt du was? Hätte der die Sicherheitszone nicht verlassen, wäre kein Schiff gebaut worden. Der muss den Schritt des Glaubens machen, ein Schiff zu bauen auf trockenem Land, ohne dass es jemals geregnet hat, und das Meer ist weit weg. Völlig logisch, oder? David. Ja, der musste auch Sicherheitszone verlassen als er gegen Goliath ging. Er wusste im Hinterkopf, mein Vater, der hat mich nicht mal ins Spiel gebracht, als es darum ging, den neuen König zu salben. Die haben gar nie an mich geglaubt. Und der Saul wollte mich auch noch davon abhalten. Aber er verlässt diese Sicherheitszone. Bringen einen gewaltigen Sieg. Petrus auf diesem Kahn, auf dem See Genezareth. Ja, der musste da raussteigen, um auf dem Wasser zu gehen. Sicherheitszone verlassen. Esther, diese große Königin, die hat ihr Leben in die Waagschale geworfen. Für sie hieß Sicherheitszone verlassen die reelle Chance, getötet zu werden. Denn jeder, der in der damaligen Zeit einfach beim König aufschlug, ohne eingeladen zu sein, der konnte getötet werden. Nur wenn der König ihr den Zepter hinhält, sie wusste nicht, ob er das macht. Ich meine, der Mann, ich weiß nicht, wie viele Frauen das er hatte, viel zu viele, eine reicht. Aber er hatte ja ganz viele, oder? Und Einmal hat er eine Nacht verbracht mit dieser Esther und hat gefunden, es ist noch eine coole. Ja, wer weiß noch, ob der noch weiß, wer Esther ist. Aber sie weiß hier innerlich dieses Drängen, dieses. Ich habe eine Berufung. Und er hat sie ja gesagt: Du bist vielleicht genau für diese Zeit da, nur für diesen einen Moment, um dein Volk zu retten. Und sie geht, sie verlässt die Sicherheitszone. Maria, die Mutter von Jesus, Teenager. Du wirst schwanger vom Heiligen Geist. Ja, Sicherheitszone verlassen. Die hat damit gespielt, dass sie ihre ganze soziale Sicherheit aufgibt. Die musste damit rechnen, dass ihre Familie sie rauswirft. Sie hat das gemacht. Ich war bereit, diese Schritte des Glaubens zu tun. Das ist die Herausforderung, die wir immer noch im Rückblick sagen. Wow, das ist so cool, so cool. Aber denk mal daran, die Leute mussten ihre Sicherheitszone verlassen. Aber oh, das möchte ich auch erleben. Bist du bereit, die Sicherheitszone zu verlassen? Das ist das Leben des Glaubens. Paulus macht es klar, Römer 1, Vers 17. Gottes Gerechtigkeit wird im Evangelium, das ist hier mit ihm gemeint, geoffenbart. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Ausglauben. Zum Glauben. Also hier ist es das interessant, dass er sagt, er sagt, der Startpunkt, um in dieser Gerechtigkeit, in diesem Leben mit Gott zu stehen, ist Glauben. Okay? Du musst Glauben, Vertrauen, dass Gott. Am Kreuz von Golgatha durch Jesus Christus den Weg für dich freigemacht hat. Du musst ihm vertrauen, dass wenn du dich entscheidest, diesen Weg zu gehen, Jesus als Herrn anzunehmen, dass du gerettet wirst. Okay, ausglauben. Aber dann hört es nicht auf. Paulus sagt es schön hier: Ausglauben. Zum Glauben. Man müsste es wörtlich übersetzen. Aus dem Glauben hinaus in den Glauben hinein. Das heißt jetzt in diesem Moment, wo ich durch den Glauben die Sicherheitszone verlasse, jetzt bin ich da drin. Und jetzt wird mein Leben geprägt sein durch Glauben. Durch Schritte des Glaubens. Und darum schließt er ab mit dem alttestamentlichen Zitat. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das würde Mose uns sagen. Sei immer wieder bereit, die Sicherheitszone zu verlassen. Und er würde ich noch etwas sagen. Er würde sagen, und das muss ich dir erklären, dass das Verlassen der Sicherheitszone immer mit Zerbruch zu tun hat. Und wenn das nicht geschieht, wird kein Wachstum in dein Leben kommen. Sicherheit, Zerbruch und Wachstum gehören zusammen. Wir alle wollen wachsen. Wir alle wollen stark werden. Jeder möchte ein Glaubensheld sein. Gutes Anliegen. Aber es bedeutet, Sicherheit auf die Seite zu leben und bereit sein, zerbrochen zu werden. Das ist, was die Bibel uns nicht nur durch das Leben des Mose lernt, sondern immer und immer wieder. Durch das Verlassen der Sicherheit in Ägypten ist in ihm etwas zerbrochen. Er hat ich gesagt, ich wollte das aus meiner eigenen Kraft tun. Ich wollte das aus meiner eigenen Kraft tun. Und das ist zerbrochen musste fliehen. Das ist zerbrochen. Und die Zeit in der Wüste... Ich habe meine eigene Sicherheit, meine eigene Stärke zerbrochen. Ich hatte, ich hatte Zeit nachzudenken. Warum wird über diesen Mann gesagt, ich gebe euch einfach die Stelle hier, 4. Mose 12, Vers 3, dass er der demütigste und bescheidenste Mensch, der sanftmütigste Mensch war auf der Welt. Warum wird das gesagt? Weil er 40 Jahre in diesem Zerbruch der Wüste auch lebte und sich Gedanken darüber gemacht hat. Das ging nach dem nicht einfach vorbei. Er hat noch etwas verstanden, warum das so wichtig ist, Jakobus 4, Vers 6. Weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen, solchen Kämpfen zu widerstehen, solchen Herausforderungen zu widerstehen. So heißt es auch in der Schrift, Gott stellt sich dem Stolzen entgegen, dem Demütigen aber schränkt der Gnade. Gott stellt sich den Leuten entgegen, die sagen, Pack ich aus eigener Kraft, habe ich alles im Griff, kann ich machen. Aber Menschen, die es zulassen, dass sie zerbrechen und auch ankommen und sagen, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das ist nicht meine Stärke, denen gibt der Gnade. Denen gibt der Gnade. Du musst nicht alles können, lieber Vater, lieber Mann. Du musst nicht alles können. Lass es zu, dass Gott stolz zerbricht. Dann kann Gnade kommen. Er steht gegen diese Dinge. Weil er weiß, solche Menschen kann ich letztlich nicht gebrauchen. Stell ihm mal so vor, Mose wäre losgedonnert mit dieser inneren Haltung. Ich kann alles, ich bin alles. Und all diese Dinge werden geschehen. Volk wird frei, mehr wird geteilt und so weiter. Was hätte er am Schluss gesagt? Aber er hört, du bist der Demütigste und sanftmütigste, weil er verstanden hat, aus meiner Kraft geschieht jetzt gar nichts. Aber du Herr, du Herr. Und ich weiß nicht, wenn du dich entscheiden kannst zwischen Gott steht dir entgegen oder er gibt dir Gnade. Ich nehme lieber die Gnade. Weil mit Gott möchte ich nicht kämpfen. Verliere ich eh. Ich nehme lieber die Gnade. Auch wenn es heißt, dass in meinem Leben Dinge zerbrechen müssen. Das gehört auch dazu. Das gehört auch zur Biografie. Und das Dritte, das er uns sagt, ist ganz einfach: Glauben macht Raum für das Wirken Gottes. Glauben macht Raum für das Wirken Gottes. Dieses Vertrauen, dass der Herr wirkt, macht Raum dafür, dass er dann wirklich wirkt. Mose sagt uns seine letzte Sache. Er sagt: Schau mal mein Leben. Ich kann auf drei ganz große Abschnitte zurückblicken. Ich kann zurückblicken auf 40 Jahre Ägypten. Und weißt du? Sagt uns Mose, das war die Zeit der Sklavenschaft am Anfang. Das war aber auch die Zeit wo ich einfach in meiner Kraft gelebt habe, in meinem Leib. Ich war jung, ich war Sohn des Pharaos, der Tochter des Pharaos, ich war im Palast, ich hatte diese, das hat mich dann auch dazu gebracht zu intervenieren und den, den Aufseher zu erschlagen, aus meiner eigenen Kraft. Also es waren meine 40 Jahre, wo ich aus meiner Kraft gelebt habe. Und dann musste ich in die Wüste. Und der Wüste, wie lange war er in der Wüste? 40 Jahre. Sag, was diese Jahre waren Mittelmaß. Die waren Mittelmaß. Es war alles da. Ich hatte Frau, Kinder, Arbeit, war alles da, aber es war halt eben Wüste. Und da ist sehr viel geschehen in mir. Es ist vielleicht die 40 Jahre, die er in der Seele gelebt hat, wo er in seiner Seele Dinge verarbeiten musste. Und dann sagte er, kommt der Moment meiner Berufung. Und die letzten 40 Jahre sind die besten meines Lebens. Es sind die Jahre des Geistes. Es sind die Jahre des Glaubens. Hey, Gott musste 80 Jahre warten, bis er den Mann da hatte, wo er ihn brauchen konnte. sage es mal ein bisschen salopp. Aber der Mann war bereit, als es darauf ankam, diese Schritte des Glaubens zu tun. Das sind diese Momente, wo wir vor dieser Glaubensherausforderung stehen. Wo sich zeigen wird, wie wir umgehen mit den Herausforderungen, mit den Sicherheitszonen, mit der Angst. Meinst du, Noah hatte nie mit Angst zu kämpfen? Ja, wenn ich jetzt diesen ganzen Kamm baue und das Zeugs kommt doch nicht. Dann habe ich so viele Jahre verplampert, steht da ein Schiff irgendwo auf dem Feld, ohne Wasser. Unsicherheit, Stolz, Zweifel, eigene Stärke. Weißt du, ich bin gespannt, dann mit Esther zu reden. Wenn wir mal am selben Ort sind. Sage, du kannst mir mal erzählen, was ist dir durch den Kopf gegangen, von dem Moment, wo du dich aufgemacht hast, aus deinem Gemächern auf dem Weg zum König. Was hast du überlebt? Was hast du überlegt? Sie hat nicht gepfiffen. Yeah, easy peasy, mach ich schnell. Weil die Chance, dass sie umgebracht wird, war absolut real. Was machen wir in solchen Momenten? Vertrauen wir auf unsere eigenen Stärken? Oder werfen wir uns mit allem, was wir haben, auf den Herrn? Und vertrauen wir ihm? 40 Jahre, sagt Mose, im Dienst Gottes. Das waren die Jahre des Überflusses. Die Jahre des Geistes. Es waren die besten Jahre meines Lebens. Es waren die produktivsten Jahre meines Lebens. Die erfülltesten, weil ich da war, wo Gott mich haben will. es ist interessant, wenn du in die Bibel hineinschaust, über diese 40 Jahre wird viel mehr gesagt, als über die 80 vorher. Weil das waren die Wesentlichen. Aber es fing damit an, die Sicherheitszone zu verlassen. Einmal zweimal, dreimal, immer und immer wieder. In diesem Wissen, Gott ist mit mir. Gott hat mich gerufen. Ich musste an diese Ermutigung denken, die wir haben dürfen. Hebräer 12, Vers 2, der erste Teil. Wir haben etwas, das Moses ohne ich hatte. Wie laufen wir diesen Lauf? Das ist der Gedanke, dies tun wir, den Lauf zu laufen. Wie laufen wir den mit diesen Herausforderungen immer wieder eine Sicherheitszone zu verlassen. Wie laufen wir ihn? Indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Und wenn wir das immer wieder uns klar machen. ist dieser Jesus, der gesagt hat, ich bin derselbe, gestern, heute, in aller Ewigkeit mit uns ist. Wie die Beziehung mit ihm aufbauen und vertiefen und dranbleiben, seine Stimme verstehen und wissen, wenn ich jetzt einen Schritt des Glaubens mache. Was wusste Petrus, als er das Schiff verließ? Wer hat auf ihn gewartet? Jesus war schon da. Er hat ihn gesehen. Das Problem heute, wir sehen ihn so nicht. Das ist genau das Bild. Weißt du, dass Jesus schon da ist? Könnt ihr euch erinnern, ihr Eltern? Väter, als die Kinder die ersten Schritte gemacht haben. Was haben wir gemacht? Und oh, wie waren wir stolz, wenn der nur einen Schritt gemacht hat? Boah! Jesus ist genau so. Er schaut dich an heute Morgen. Komm, komm, komm aus der Sicherheitszone. Komm, komm, komm. Und ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt sage, ich mache hier nicht ein Spiel. Du vielleicht macht er noch Theater hier vorne. Nein. Ich weiß, dass es hier Leute gibt, heute Morgen, Gott hat dir jetzt schon genau gesagt, was die Sicherheitszone ist. Nur diesen Blick hast du noch nicht gesehen. Das erwartet. Er wartet auf dich. Und was es braucht, ist ein Schritt des Glaubens. Tu ihn heute Morgen. Tu ihn heute Morgen. Lass uns aufstehen miteinander. Ich bitte, dass die Lobpreiser nach vorne kommen und Jesus noch einmal anbeten. Noch einmal die Ehre geben und wir machen das heute Morgen ganz praktisch und einfach. Wenn du hier bist, Gott hat zu dir gesprochen, er hat dich herausgefordert, deine Sicherheitszone zu verlassen, einen Schritt des Glaubens zu tun, dann mach doch das ganz praktisch. Wenn wir Jesus jetzt anbeten, komm aus deiner Reihe, stell dich hier vorne hin. Stell dir vor, hier wäre der brennende Busch. Stell dir vor, hier wäre Jesus, der so auf dich wartet, was immer für dich besser passt. Komm ihm entgegen und sag, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Ich bin bereit. Zeig mir meinen Stab. Zeig mir meine Hilfe. Zeig mir, aber ich bin bereit. Und indem du diesen Schritt machst, ganz praktisch, hast du in der unsichtbaren und der sichtbaren Welt klar gemacht, ich bin jemand, der die Sicherheitszone verlassen will. So lass uns Jesus anbeten und wenn du das möchtest heute Morgen, komm hier nach vorne, stell dich vor den Herrn an, auf, bete ihn an, preise ihn und er wird anfangen zu wirken, schon wenn wir ihn anbeten hier.